0: Uno de los grandes problemas de la charla es que eh, me convierto en gallego y la mayoría de los, uh, de las preguntas se responden con un depende. Y hay un problema. Cada eh, duda tiene acoplada un problema en particular. Ese problema en particular lo que nos hace es no saber eh, de qué partimos. Entonces, podemos dar una, eh, una solución que puede ser que no sea la que la persona necesita. Vamos a intentar ir de lo, de lo más alto a lo más, uh, a lo más pequeño, pero eh, si hay alguna de las preguntas, alguno de los casos que no he contestado a la duda que teníais, levantad la mano, parad y eh, tiramos a partir de ahí. La primera pregunta, lo que me hacen es eh, preguntar si title y H1 tienen que ser igual. Entiendo que el title se refieren al title del description o el título en el post que en el título del SEO. Me falta conocer qué es el título del SEO, pero yo entiendo que es title y el título que es B. Si estoy equivocado, decídmelo. Vale. Hola, NetManager.
1: Hola, soy Juan Antonio. Bueno, Juan Antonio. Eh, vamos a ver, es que yo lo que quería saber, por ejemplo, cuando yo a algún cliente mío le explico, eh, bueno, le explico, le intento dar las nociones básicas sobre posicionamiento, pues muchos me preguntan, oye, ¿qué pongo en el, en el título del post? En lo que luego se queda en el Slack, ¿no? Bien. Y yo le digo, pues mira, algo representativo y algo que diga de lo que va tu post. O sea, resumir tu post en 60 caracteres, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que el hombre, para que una persona que no sea, que no está acostumbrada a hacer SEO, pues más o menos lo entienda. Y luego me dice, entonces, ¿qué diferencia hay de poner un título arriba en el, en el título, en el post en sí, que a lo mejor, por ejemplo, si tiene el all In one SEO Pack, eh, de poner el título abajo distinto? Y digo, bueno, es que eso depende como tú te lo montes. El depende famoso. Eh, entonces yo quería saber si es aconsejable para gente, por ejemplo, que está empezando con el SEO, explicarle esto de alguna manera. <risa> Perdona. Eh, ¿Y cómo es aconsejable hacerlo? Bien,
0: partamos de eh, alguien que no ha desarrollado SEO en su vida o que no tiene por qué saber SEO, que no todo el mundo tiene por qué saber SEO. Bien, la recomendación general es elegir la palabra clave por la cual se quiere eh, posicionar, esa palabra clave, meterla dentro del eh, título y del title. Para este no iniciado, lo ideal es que el title y el título sea igual porque es muy difícil explicarle. Ahora, damos un paso más hacia adelante. Son gente que ya eh, conoce. Y entroncamos con otra pregunta que no la hemos metido porque no era específica, eh, que era el tema del CTR. La probabilidad de que un usuario clique en un determinado eh, título de las SERPs o eh, en otro varía. Es decir, el mismo post escrito de la misma manera si tiene un título de una forma u otro título de otra puede aumentar el ctR la gente que hace clic en ese en ese serp de manera diferente entonces eh, ya que el title que se ve en las serps de google no tiene eh, no, no, normalmente no se ve por el usuario que es lo que el, el cliente normalmente suele tener la, la pega se eh, le recomienda una vez que hemos definido la palabra clave por la cual nos queremos posicionar, la usamos dentro del title para que sea algo más eh, marketiniano y intentamos ser mucho más eh, SEO orientado en el title, en el title, el title del de, title y la description. Entonces, ¿Pueden ser iguales? Pueden ser iguales. ¿Pueden ser diferentes? Pueden ser diferentes. ¿Recomiendas que sean diferentes? Yo, por ejemplo, eh, la gente que trabaja conmigo o clientes que han trabajado conmigo, cada vez más están acostumbrados a meter eh, variaciones con respecto del H1 al title. ¿Por qué? Porque todo se aprende. A la gente que empieza es muy complicado darle un eh, darle una clase de titular porque ni siquiera eh, periodistas que trabajan en medio eh, eh, le, es tan, le es tan sencillo. Se le pone como ejemplo la, la, famosa, la, la famosa broma de la que lo cuenta eh, Pedro Martínez, que es el CEO Manager de Unidad Editorial, cuenta cuando eh, se murió Manolo Escobar y en El Mundo titularon España se quedó sin carro en vez de titular, muere Manolo Escobar. Entonces, él cuenta, dice, España se quedó sin carro y el que se quedó sin visita fue el mundo. Porque el mundo se quedó sin las visitas que la gente buscaba. ¿Qué era lo que la gente buscaba? Eh, muere, eh, eh, ¿Muere Manolo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es aconsejable poner el mismo título en el post que en el título del SEO? Al principio, sí. Después, eh, cuando ya está más avanzado... Mejor ser capaz de definir títulos y titles diferentes para incrementar el CTR, es decir, modificar el title para que te incremente el CTR. ¿Cómo te incrementa el CTR? Metiendo palabras clave asociadas. Por ejemplo, si quiero posicionarme por SEO, hago una búsqueda en Google, veo las palabras claves que Google eh, asocia a la palabra clave SEO y completo el título con alguna de las palabras clave asociadas a ese. Lo que pasa es que estamos hablando de a, a, a una más. Me preguntaban también la posibilidad de colocar diferentes servicios dentro de una, de una misma página web. Y esa es la base del SEO. La base del SEO es, con una sola página web, tener la capacidad de... Posicionar diferentes servicios. Os lo ha contado antes Andy en el plugin de en el plugin de, mmm, que, que él contabiliza para qué palabra clave se quiere posicionar y ve en qué posición se encuentra. La base del SEO es una palabra clave, una URL. Si yo me dedico a hacer muchas cosas, cada sección de mi página web tiene que posicionar por una palabra clave. No tiene ningún sentido que todas las URLs de mi página web se posicionen por la misma palabra clave. Eh, ¿Contestada? Bien. ¿Lo veo correcto así? Sí. Obviamente veo correcto que cada URL luche por su palabra clave. Me preguntaban también sobre los fragmentos enriquecidos. Y aquí eh, la pregunta va sobre todo por esa voracidad que tiene eh, Google por quedarse con todo el contenido de los usuarios. Entiendo que venía por ahí por el, por, uh, el tipo de pregunta. No esta, había varias de fragmentos enriquecidos, pero esta, he cogido esta de Rafa, de Rafa Ramos. Eh, mi opinión, Fra, espérate, fragmentos enriquecidos. Todo esto son, sacada, son sacados de eh, páginas eh, realizadas en WordPress. Vale, todos son eh, páginas realizadas en WordPress. La de arriba es una tienda con WooCommerce, la de abajo es un post normal. Estos son los eh, fragmentos enriquecidos de eventos y estos son los fragmentos enriquecidos de, eh, de mm, recetas. 20 minutos de elaboración, valoración, etcétera, etcétera, etcétera. Problema de esto, los fragmentos enriquecidos es dar los datos de nuestra página web de manera que Google los pueda mezclar. De tal forma que si yo tengo una página web de recetas y eh, Cocinando con Catman es otra web de recetas y los dos tenemos una receta de tarta de zanahorias, los dos podemos definir cómo se realiza y qué ingredientes tiene, cuánto tiempo se tarda en hacer una eh, receta de tarta de zanahoria. ¿Qué es lo que pasa? Que puedes hacer una comparación porque tus ingredientes, no tienen por qué ser iguales que los míos, pero sí los dos utilizamos el marcado de ingredientes. Tu tiempo de cocción no tiene por qué ser igual que el mío, pero sí los dos tenemos un tiempo de cocción. Cuestión de esto, de estos fragmentos enriquecidos, que es lo que os decía, Google desarrolla servicios asociados a estos fragmentos enriquecidos, de tal forma que hay un Google Receipts eh, eh, donde coge todas las uh, recetas y tú puedes hacer un filtrado. Abres la nevera y dices, ¿qué tengo en mi nevera? Zanahoria, pollo y habichuela Pues puedes hacer un filtrado, te vas a la sección de recetas y puedes hacer un filtrado de recetas por zanahoria, pollo y habichuelas. Y te salen solo las recetas de eso. El problema es lo que os he comentado antes, la voracidad de Google por quedarse con tus, con tus contenidos. Cada vez más es más común ver, en vez de un listado de resultados, que es lo que Google da, dabas ahora, cada vez es más común dar es ver un resultado que Google ya te da la solución. Lo que busca Google es que cuando alguien hace una pregunta se, sea capaz de responder directamente. Para mí, fragmentos enriquecidos sí, Fragmentos enriquecidos. Entiendo que ya no solo para, para Google, sino para mi usuario, una buena gestión de fragmentos enriquecidos me va a dar una ventaja competitiva para que el usuario haga una mejor, un mejor uso de eh, la página web, pero tenéis que ver si podéis, queréis, si no queréis que Google pueda sacar información de vuestra página web y no entrar a vuestro resultado. Esto es una cuestión eh, que vosotros tenéis que decidir. Esto no es una cuestión que Google decida por vosotros. Si queréis, le dais el contenido. Si no, podéis bloquear a Google. No todo el mundo necesita a Google. Tenéis el ejemplo de Twenty, que Twenty eh, ha estado toda su vida sin tener tráfico desde Google. No necesitaba tráfico de Google. ¿Bien? Pero aquí la cuestión está en si lo necesitáis, hay que darle el máximo, hay que darle... Eh, el máximo número de información. Para mí, de todos los que he probado y esto era lo que os decía antes, eh, todos los que he probado, para mí, el más completo es este. El plugin de Your awesome, Your awesome Site with Rich Snippets. Para mí es el más completo a día de hoy porque te permite tener eh, recetas, te permite tener, tener eh, metadatos de muchos uh, muchas tipologías de los que yo he probado. Vale. Si
2: sí, venía por los textos enriquecidos, eh, era preguntarte que ya que has dicho que sí hacerlo, eh, ¿cómo lo hacemos? ¿Has recomendado ese plugin? Entonces doy por hecho que ese plugin mejor que hacerlo directamente con Google Webmaster Tool con el marcador de,
0: de, de los textos enriquecidos. Vale, es que... Eh, ¿Qué es el, dentro de Google Webmaster Tool? que es el marcador de los textos enriquecidos? Porque lo que, lo que yo tengo es el que comprueba si los textos enriquecidos están bien. Yo conozco a Google Tag Manager, pero no conozco eh, para decir, esto es la fecha, esto es no sé cuánto, esto es no sé cuánto. Entonces, me, me cuesta entender esa parte de la pregunta. Como no sea
2: que, que haya cambiado... Yo lo he usado y, y le indicaba directamente que era lo que le ponía. Esto es la fecha, esto es el título, incluso directamente te dejaba eh, decirle una página tipo y el resto de páginas de tu web te las marcaba igual, sin tener que ir una por una en todas marcándolas. Tú marcabas una y decías, estas son similares y te las marca todas igual. Vale. Vaya, no sé si aquí alguien vale. más los... No. Yo no, no
0: lo he utilizado, esa, esa forma de marcado. Pero yo prefiero que mi código tenga eh, la codificación. Igual que con Google Tag Manager, ¿vale? Yo prefiero que mi código sea el que tenga la, eh, la codificación. ¿Por qué? Porque a día de hoy es Google. Pero puede ser que en un futuro no lo sea. No lo sea. Con lo cual, eh, yo intentaría que mi código fuente tuviera el marcado... El marcado esquema. Vale, eso es lo que yo, lo que yo intentaría.
2: Gracias.
0: Vale. Otra de las cosas que me preguntaban era eh, qué pasa con las fotografías de creative commons. Las, las fotografías que se utilizan eh, de creative commons en bancos y demás. Bueno, las fotografías de Creative Commons, el problema que tienen es que, igual que la tienes tú, la tiene todo el mundo que quiera cogerla. ¿Cómo lo enfocaría yo? Utilizaría las fotografías de Creative Commons que permiten modificar, hacer un trabajo derivado, dando la fuente a quien sea. Igual que comentaba Pedro antes, podéis coger el vídeo siempre que citéis la fuente y ha dicho, dice, podéis coger el vídeo, modificarlo, ponerle la cabecera, lo que queráis, siempre que citéis la fuente para yo aprovecharme de la potencia que me traen las fotografías, lo que haría sería utilizar aquellas fotografías que permiten una modificación, es decir, poner tú un texto, una foto algo, eh, una, una foto, un, hacer un collage o algo de eso, y utilizaría esas que me lo permiten y entonces eh, no es la misma imagen, no es... Una imagen que estaba por aquí y esta es igual. Son dos imágenes diferentes, pues son imágenes que están que eh, que son que están modificadas.
3: O sea, que hay que modificar la, ¿no? la si imagen queremos... sí porque si la coges de un banco de imagen y ya la han utilizado X personas antes por ser Creative Commons, ¿a ti ya no, o sea, ¿te perjudica el utilizar algo que está muy extendido por ahí?
0: No es que te perjudique. Ahí tienen las fotos de Stocks. Uh -huh. Pero si haces una búsqueda en Google Imágenes, uh -huh. verás que las fotografías que aparecen salen directamente del banco de stock. Es decir, después dice, vale, quiero ver dónde más hay estas fotografías. Vale, pues estas fotografías están aquí, 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 aquí. Pero por defecto, cuando haces una búsqueda, lo que te hace es, te saca las URLs del banco de stock. Uh
3: -huh. O sea, que es modificar un poco esa imagen que sacas... Un poco no,
0: un poco no, bastante.
3: Modificarla. Modificar yo he inclu tenido incluso que esa, esas eh, licencias Creative Commons, que luego reconociendo, obviamente, todos los derechos, porque para, Por eso, son, para eso son Por se supuesto. le pone esa licencia, o sea, que se las puede usar, pero no a cualquier precio, sino que muchas veces, a lo mejor, eh, cortando un poco lo que es una parte de, de esa imagen y reorientándola o algo así, ¿eso ya es una modificación? O, porque yo lo, lo he leído. Es,
0: es una modificación, pero es una modificación muy corta. Yo ya te sí. digo, yo lo que haría, eh, si necesito el tráfico de Google imágenes, no te va a perjudicar, ¿vale? Uh -huh. O sea, no te va, no es una penalización por contenido copiado, uh -huh. no, uh -huh. no. Pero si necesito o quiero el tráfico de Google Imágenes, yo siempre me tiraría o intentaría hacer un collage. Hacer varias fotos, la unión de varias fotos dentro de eh, dentro de la, la imagen. No, uh -huh. Solo coger la fotografía, cortar un trozo, porque eh, no sé si habéis visto la nueva, eh, el nuevo programa que ha sacado Google, que, que mostró ayer en el Google I.O., eh, te permite ordenar todas las fotografías de tu teléfono móvil y además es capaz de ver y casi entender dónde se han hecho las fotografías. De tal uh -huh. forma que eh, tú le das un botón y dices, quiero que me las ordenes por playa. Y te ordena todas las fotografías que tienes en la playa. Aunque uh -huh. tú no las tengas geolocalizadas, es capaz de ver eh, la fotografía. Ya Google se ha, puesto, vaya, ya, se ha puesto las pilas en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, siempre me tiraría a hacer un collage de varias fotografías si quiero eh, tener o directamente diseñar imágenes eh, propias, claro.
3: O sea, yo topo, yo por eso segundo, pero había yo leído también. sobre, sobre ese tema, pero me interesaba porque había estado leyendo y uy, sí. el tema de penalización. Mucho pero
0: mejor poco. obviamente el famoso contenido original y el contenido y el buen contenido, que por eso preguntaba también Andy Andy esta, esta tarde.
4: Eh, en relación a la, a la pregunta anterior, ¿y no podíamos hacer que la imagen no, no fueran indexada directamente? Sí. Sí, sí puedes. No no si no la
0: quieres para nada Sí, si puedes...
4: al final es una imagen que no es nuestra, que vamos a tocar y tal, pues no la hacemos visible no para el buscador y ya está. Sí, pero no, es que no,
0: pero no solucionas nada,
4: quiero decir. Pero no me perjudica tampoco. No, pero es que no te
0: perjudica. Okay. Lo que no te vas a conseguir es tráfico de las imágenes. No. ¿vale? Hay muchas, eh, eh, sobre todo, eh, páginas web de moda, de tiendas online que se nutren gran parte de su tráfico de Google Imágenes. Entonces, eh, tienes que ver si eh, las imágenes que utilizas son útiles o no son útiles. Que las quieres bloquear bien, no hay problema en bloquear las imágenes. No vas a tener tráfico de Google Imágenes. Que no las quieres bloquear y, bueno, si se indexan y posicionan bien. Tampoco hay, tampoco hay problema. No hay una penalización por imágenes duplicadas. No me he encontrado en mi vida una penalización por imágenes duplicadas. Una pregunta que quizás sea un poquito más técnica, pero que eh, me viene muy bien para, eh, para unir varios temas. Vamos a ver. Pretty Links es un plugin... Y no solo un plugin, sino que eh, se, eso, esto se lleva haciendo en afiliación desde hace muchos años. Lo que pasa es que con la democratización de, de WordPress, eh, el, Pretty, el Pretty Links se convirtió, eh, sobre todo en webs eh, de afiliación, se convirtió en una de las, uh, uno de los grandes plugins de, de afiliación, puede llevar aparejado una penalización por mostrar contenido diferente al buscador y al usuario. Y de aquí viene la pregunta de, eh, de Tomás. ¿Plugin para enlace Pretty Link es penalizable o no es penalizable? Bueno, os voy a contar las diferentes posibilidades. Este es el plugin eh, PrettyLink, en una larga de originalidad. Y el Pretty Link lo que te hace es, Tú coges una URL, que es la que quieres eh, ocultar, y le puedes dar diferentes formatos. De tal forma que yo, por ejemplo, si quiero poner senormunod.es barra eh, WordCamp, yo puedo ponerlo y eso me redirige a senormunod.es barra seguir Marbella barra mi ponencia dentro de la WordCamp. Eso es lo que te hace el Pretilink. El Pretilink te hace un, un, un enlace con, un, con una URL mucho más uh, manejable. Esto, para número pequeño de enlaces, se hace normalmente con eh, el HT Access, con una redirección directa dentro del HT Access. Cuando manejas muchos, muchos, muchos enlaces de afiliados, hay que eh, ver cómo se realiza esa modificación. Entonces los enlaces se pueden redirigir con un 307, que es una redirección temporal. La 307 y la 302 son diferentes, son dos redirecciones temporales, pero con la 307 no te da un código de encontrado antes de hacer la redirección y con la 302 sí. Tienes una redirección 301, que es la redirección definitiva, es decir, lo que antes estaba aquí, ahora está aquí, punto, Tienes una Pretty Bar que lo que te hace es te coloca en la parte superior una barra, eh, yo la conozco como eh, traga tráfico porque después se comparte y lo que se comparte es la barra. Con tu URL arriba, para mí eso no me gusta, pero para mí, yo por eso tengo. Si intentáis eh, embeber la web dentro un, dentro de un iframe y demás, la de Señor Muñoz os, os salta directamente, con lo cual la de la del pretivar no se podría no se podría utilizar. El frame clock redirection que lo que te hace es te coloca dentro de un iframe. El Pixel, que no lo he visto funcionar, la versión gratuita eh, solo tiene dos opciones, con lo cual la de Pixel no sé cómo, cómo funciona. La de meta refresh es una etiqueta que te coloca en la cabecera, la habréis visto muchas veces, esta página te va a redirigir en 5, 4, 3, 2, pues eso es, una redirección con meta refresh o una redirección con Javascript. En la cabecera se redirige a la URL definitiva. De todas estas, la única que pasa link use y sirve para posicionar es la redirección 301. La redirección 307, la pretty bar, la, frame, la, del, la del Frame Clock Redirection, la del Meta Refresh, la del Javascript, no pasan link use. No pasan potencia de enlace. Entonces, si queremos hacer bien las cosas, lo que hacemos es hacer una redirección con... La 307, la Pretty Bar, la de Pixel, la de Meta refreso la de Javascript. ¿Qué es lo que se ha hecho con esto? Hacer trampas. Dos enlaces a la misma URL hacen que solo el primer enlace pase fuerza. Si hacemos un enlace, por ejemplo, señormuñoz.es barra 1, señormuñoz.es barra 2 con una redirección 301, lo que hace es que la página web que recibe, recibe la potencia de dos enlaces diferentes. Eso es trampa a ojos de Google. Es, eh, es eh, aprovecharte de un algoritmo. No lo recomiendo. Hacer una redacción 301 para intentar engañar al algoritmo no es recomendable. Entonces, eh, ¿lo hacemos o no lo hacemos? lo hacemos, claro que sí, no hay ningún problema en hacerlo, pero no le vamos a, no le vamos a poner una redirección 301 si no queremos tener problemas. Habéis eh, hablado esta mañana de los plugins multidominio, multidioma, el WPML, si lo coloco en una subcarpeta, en una, en una carpeta, en un dominio, en una subcarpeta, bueno, Depende, ¿vale? Esta no me la, no me la hiciste para, para la charla, pero la cogí del, del wp Euskadi porque eh, es muy, 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 muy útil conocer determinadas eh, diferentes versiones. Si tenemos un plugin multiidioma, intentaremos no instalarlo sobre un dominio que tenga un TLD, una terminación local. Es decir, señor Muñoz.es no tiene sentido tener un señor barra en porque será muy complicado posicionarnos en el mercado inglés, porque el dominio es está asociado a la geolocalización en España. ¿Podemos posicionarnos? Sí, pero va a ser mucho más complicado. ¿Vale? Por eso, señor Muñoz, si queremos colocar el idioma, intentaremos colocarlo en dominios de primer nivel punto, com, punto, net, punto, info, punto org, incluso los dominios nuevos, eh, punto bio, punto tenis, punto futbol, punto, etcétera, 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 que son dominios que no están geolocalizados en una determinada, en una determinada localización. Preguntaban ellos, porque eh, en el, tanto en el País Vasco como en Cataluña, como en Galicia, con su peculiaridad del idioma, castellano catalán, castellano euskera o castellano gallego. Tienen, eh, han metido eh, con gran potencia el tema de los dominios geolocalizados, el .gal, el .eus y el .cat. Entonces, posibilidades, dominio, diferentes dominios para el contenido en diferentes idiomas. Por ejemplo, señormuñoz.com para el contenido en inglés, señormuñoz.es para el contenido en español. ¿Cuándo utilizaríamos esto? Cuando tuviéramos eh, un contenido muy, 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 muy diferente de uno u otro. Por ejemplo, no hay una traducción exacta de todos los posts, igual que no hay una traducción exacta de todas las páginas. Podríamos utilizar aquí o eh, ante dominios que representaran a marcas muy, muy potentes. Estas marcas muy potentes, imaginaros un Coca-Cola.com, que puede colocar el contenido bajo el punto es, el punto en, etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo, ¿Cuándo lo colocaría el idioma en un subdominio? en.señormuñoz.com, es.señormuñoz.es. Eh, lo colocaría en es.señormuñoz.com siempre que tuviera un punto com un .com, un .info, un .biz, pero no lo haría cuando tuviera un .es, un .fr, un .de. ¿Por qué? Porque tiene, necesitas un mayor esfuerzo de conseguir referencias, los dominios, a, a todos los efectos, los subdominios pueden ser contabilizados ante eh, una gran diferencia de contenido como es la, el contenido idiomático. Eh, pueden ser considerados eh, como eh, páginas web diferentes, con lo cual eh, necesitas un mayor esfuerzo del inbuilding y eh, para páginas web que necesiten y necesitas un menor esfuerzo de marca, porque la marca es el dominio, ¿no? El señor ¿Cuándo lo colocaría en sus carpetas? Cuando no pudiera, eh, señormuñoz.com barra ES, barra en barra FR, cuando eh, tuviera problemas a la hora de crear enlaces, cuando el link building fuera, eh, fuera más complicado, porque los enlaces que consigues para el dominio pasan potencia a las subcarpetas de una manera prácticamente, bueno, eh, eh, prácticamente no, una, de una manera eh, directa. Además... Eh, el problema de las subcarpeta, señormuñoz.com barra es, señormuñoz.com barra n, es que tienes un menor control del contenido. El WPML, la última instalación, no sé si eh, lo han arreglado, no te permite colocar el contenido, eh, el contenido raíz es para un idioma. No sé, si lo, no sé si lo han arreglado ya. La última instalación que yo hice con WPML, que a día de hoy es el más potente en temas de idiomas, eh, no te permitía colocar todo el contenido en, por ejemplo, el español para ES y el, y el inglés para N. Te colocaba, te colocaba en raíz un idioma y después eh, los otros idiomas en eso. ¿Lo han arreglado eso ya?
1: Cuando configuras
2: los idiomas, uh, le puedes marcar una opción para decirle que el idioma principal, por
0: defecto, utilice
2: también código de, de idioma.
0: Nudo, entonces, entonces, eso ya lo ha solucionado. Sí,
2: entonces lo que se hace es se puede definir también una página, sea estática como un HTML o una página dentro del contenido, como página root, que sería la primera, la inicial que entrarías en, en, en la raíz. Luego ya podría ser un selector de idiomas... Y si seleccionas, por ejemplo, español, siendo español tu idioma por defecto, uh -huh. irías a señor Muñoz Conjado, para
0: ese. La última instalación que yo hice, eh, no suelo hablar de plugin porque, claro, no puedo estar al día de eso. Dime.
2: No, no, sí, sí, ahora está funcionando.
0: Entonces, perfecto. ya Con eso, con eso eh, quitamos uno de los impedimentos de colocar el contenido en subcarpetas. Me preguntaban también si eh, el SEO no debería pensar en el humano. ¿No crees que el SEO tiene que evolucionar hacia algo menos automático y más humano? SEO, optimización para motores de búsqueda. Un humano no es un motor de búsqueda. Con lo cual, la parte técnica va a seguir siendo la parte máquina. Ahora bien, y ya lo dijo, no sé si lo habéis dicho también en la, eh, por la mañana, siento no haber estado, pero ya os lo ha comentado Andy, el contenido es fundamental. Yo suelo repetir siempre y siempre, siempre la misma frase que es eh, piensa en SEO, pero escribe para los humanos porque las máquinas no compran. Toda la optimización técnica ha de hacerse la web tiene que cargar rápido, la arquitectura tiene que ser una arquitectura correcta, la codificación y la programación tiene que ser perfecta. Todo eso es la base para que nuestros contenidos luzcan. El SEO es optimización para motores de búsqueda, con lo cual eh, nunca nunca se debe enfrentar a el SEO como, no, esto solo esto es engañar a la máquina o esto es, esto es una cuestión de eh, vamos a ver qué podemos hacer para que Google se lo trague. No. El SEO es optimizar la página web de manera que sea friendly, que sea amigable, que esté bien hecha para los buscadores. Lo que el usuario va a utilizar después son los contenidos. Y eh, lo hemos visto antes con José Miguel, el tema de la accesibilidad. No verás a un SEO peleándose con alguien de accesibilidad. Porque van de la mano. Entonces, no hay una lucha del SEO, de, del usuario o la máquina. Arreglas tu web para que la máquina se la se la coma, se, la estructura sea correcta, la indexación semántica latente sea correcta eh, y demás. Y después, el contenido para que el usuario la utilice.
5: Dime. A ver, eh, la pregunta te la hacía yo. Ah, hola Teresa. Te la hacía porque... Eh, te la hacía porque es una cosa sobre la que he pensado mucho últimamente y luego cuando ha estado hablando Andy me ha venido la idea y por eso te la he hecho a última hora. Y es que cuando, por ejemplo, hace poco estuve en Internet eh, en Alicante, en Internet 3.0 y vino Chuiso y claro, nos demostró ahí cómo podía posicionar una página web en súper pocos días en tercera posición de Google,
6: Ajá.
5: ¿vale? Y luego, eh, luego se habla siempre mucho de los contenidos de calidad que era lo que había comentado Andy antes y dices, vale, contenido de calidad, ¿qué es? Porque realmente lo que se está valorando es eh, que tenga una cosa que sea muy viral. Cuando en realidad lo, una cosa viral no quiere decir que sea una cosa de calidad. Y yo te hacía esta pregunta porque, por ejemplo, a mí sí que me da la impresión del que, de que el SEO está evolucionando de algo muy automático hacia algo mucho más humano. En el sentido, por ejemplo, de ahora Facebook mismamente está cambiando sus parámetros. Ya no va a valorar tanto los me gusta ni nada de eso. Porque se están dando cuenta de que, claro, todo eso es muy viral, pero realmente eso te demuestra que tiene un contenido de calidad, ¿no? Google, Google premia los contenidos de calidad, no. Chuiso nos demostró perfectamente que no. Puedes ver, tener contenidos totalmente ojo, incoherentes y ojo, que estén súper bien posicionados. Eh,
0: eh, Chuiso es uno de los black haters, de los black hat más conocidos de España. Lo que hace Chuiso, ya lo hemos hecho más de una vez. Eh, porque tenemos que ver hasta dónde podemos llegar con la máquina, saber eh, las reglas de la máquina. Ahora, Black Hat y SEO son dos conceptos diferentes. Uno es fútbol y otro es baloncesto. Los dos hacemos deporte, pero uno es fútbol y otro es baloncesto. Yo no te voy a enseñar nunca a hacer Black Hat, ¿vale?, eh, lo que comentaba Chuiso, y eso lo verás en los foros de, en los foros de Black Hat, los tier de enlaces, eh, los contenidos automáticos. Nosotros, en un congreso de ese, el Congreso Seo Profesional de Valencia, eh, del 2009, enseñamos cómo posicionarte por experto en hemorroides con un contenido completamente inoperativo. Nos posicionamos por experto en hemorroides, experto en SEO y experto en muchas cosas con el mismo contenido. Pero eso no es SEO. Eso no es eso eso es Black Hat, ¿vale? Eso es engañar al buscador. Cualquier estrategia a largo plazo basado en Black Hat es una estrategia perdedora.
5: Vale, eso es un caso extremo. El Black Hat es un caso extremo, pero... Eh, Todo
0: lo que sea engañar al buscador es un caso extremo. Ya,
5: pero no puedes negar, por ejemplo, en el caso que te estoy diciendo de cosas como Facebook, igual que en Facebook pasa con cosas de Google...
0: Yo no busco nada en Facebook. En Facebook, no cada vez que hago una búsqueda en Facebook, nunca encuentro lo que quiero.
5: Vale, pues pon, por ejemplo, un vídeo de YouTube una cosa es que un vídeo sea súper viral y otra cosa es que sea de calidad. Y eso es a lo que yo me refiero, que vale. creo que... El, el existe se...
0: el SEO para YouTube. ¿Vale? Existe el SEO para YouTube. Y se basa en la optimización de las etiquetas que hay que ponerle a un vídeo para posicionarlo. Por ejemplo, cuando yo entro, me ofrecen los vídeos del T-Rex, del Willy Rex, de, de todos estos que son los que la gente ve. Eso a mí no me interesa. Cuando yo hago una búsqueda intento hacer una búsqueda acorde a lo que me está, lo que yo estoy buscando. Tú haces una búsqueda a día de hoy de eh, cómo se hace una tortilla, cómo se hace una, un huevo, cómo se hace eh, una corbata y verás vídeos de gente explicándote cómo se hace eso. Y no haces una... No, la visibilidad no es una visibilidad única y exclusivamente por reproducciones. Igual que en el SEO no es única y exclusivamente eh, que la gente visite tu página web. Entonces, por, por, um, por uh, acotar, el SEO es optimización de todas las partes que puedes optimizar para la máquina, es decir, arquitectura, indexabilidad, accesibilidad y eh, cómo estructuras los contenidos, porque no es lo mismo colocar tu contenido en la parte inferior de una web de 300K que colocarlo en la parte superior de una web de 300K, ¿vale? Pues eso es lo que se optimiza. No eh, De un tiempo a esta parte, quizás, y te, eh, te pueda dar la razón, se ha metido un componente, que también me creo que además eras tú, Andy, eh, con el tema del CTR. El clic en un resultado inferior, muchos clics en un resultado inferior, te aumenta la posibilidad de que ese resultado pase de estar el número 8 al número 2, porque sea un contenido relevante. No solo eso, sino que cuando entras no te vas. La permanencia, eh, desde, pero no la permanencia como el tiempo que pasas en la web, sino la permanencia como el tiempo que te quedas en la web y no vuelves atrás. Es lo que eh, Gema Muñoz dice, eh, el porcentaje de rebote llego, vomito y me voy. No, es llego y navego por la página web. Pues todo eso, eh, eh, cada vez más Google está entendiendo que si el usuario termina una página web y se va, esa página web no es relevante para el usuario, ¿vale? Y eso ya es una cuestión de que la página web, el contenido y demás sea lo que el usuario está buscando. Contenido de calidad, igual que tú me puedes enseñar, Muchos sitios en los cuales el contenido de calidad no está primado, yo te puedo enseñar decenas de sitios y decenas de clientes en los cuales el contenido de calidad sí está premiado en el, en el buscador. Que una trampa funcione no quiere decir que todo sea trampa. Vale. Me preguntabais también sobre el tema de los comentarios. Es eh, lo que se conoce como el UGC, el User Generated Content, la generación de contenidos eh, por el usuario. ¿A más comentarios con keywords y diversidad de IPs en un artículo, mayores posibilidades de posicionamiento? Bien. Dos partes en la pregunta, una sí, otra no. La primera sí, a más comentarios con keywords, mayor posibilidad de posicionamiento. ¿Por qué? Porque no solo te posicionas por la palabra que tú has querido, sino por las palabras de la gente que te escribe. Yo tenía, yo tengo, además tengo un, un ejemplo bastante común, a raíz de una campaña antipedrastia pedrast, que, que lanzó Marcelino Mayoral, yo escribí un post que eh, el título es eh, porno con niñas de cinco años o alguna burrada esa, ¿no? El post habla sobre eh, vaya mierda, sois unos hijos de puta todo. Soy unos cabrones los que estáis buscando este tipo de eh, textos. Se han empezado a poner comentarios de a mí me gustan las niñas con las tetas gordas y cosas de esas. La gente que termina en mi web con palabras clave que yo no he metido, pero que están metidas en el comentario, en los comentarios, se ha incrementado. Por mí cojonudo. Como si llegan ahí y se las cortan con una, con una cuchilla de afeitar. Con, la, con el vídeo ese de Philly del otro día, pues a ver si así se cortan todas las pelotas, ¿vale? Pero yo no me posicionaba por eh, este tipo de textos. Ahora que tengo esos comentarios que yo no he escrito, me eh, posiciono. Problema de esto, podemos modificar completamente la eh, el in, la intención de un determinado artículo. De tal manera que si yo me quiero posicionar por un determinado artículo, por una determinada palabra clave, y en los comentarios desvirtúan si la línea que yo he querido seguir dentro de mi contenido, me puedo encontrar con problemas de que mi web, mi contenido se posicione por una palabra clave que yo no quiero. Imaginaros, tenemos un post sobre SEO y empiezan a escribir sobre pornografía la probabilidad de que esa web, esa URL, se posicione por términos pornográficos es mayor que la que se posicione por SEO, porque el número de comentarios es mayor que el número de, eh, del contenido, que, sea, que la cantidad de contenido. Y esto también se utiliza mucho en temas de ORM, de reputación online. Hay muchas páginas web de, eh, de post que escriben sobre una determinada empresa, sobre un determinado político, sobre una determinada cosa, y empiezan a llenarse de comentarios. Pero llenos de comentarios. Eso refuerza el posicionamiento de ese artículo. Yo tengo el caso de, a mí, eh, al inicio de Pepefón, eh, yo tuve una muy mala experiencia, escribí un artículo para posicionarme por Pepefón buscabas Pepefón y aparecía tercero o cuarto diciendo, yo explicaba por qué la gente, por qué no se debería contratar Pepefón A día de hoy soy cliente de Pepefón con todas las líneas de mi empresa y todo. Pero en ese momento era un post en el cual no me habían tratado bien entonces yo escribí un artículo. Al poco se llenó de 70, 80, 90, 100 comentarios. Ahora buscabas Pepefón y eso tenía una potencia muy bruto. Con lo cual, Tenía una mala, un mal resultado dentro de eh, la, la página de, de, de la palabra clave de marca de, de esta empresa. ¿Se puede revertir? Claro que se puede revertir. La forma más sencilla es decir que no te indexe ese, ese artículo. Y en principio lo tienes más, lo tienes más, eh, más común. Entonces, en esta pregunta, más comentarios con keyword, mayores posibilidades de posicionamiento, diversidad de IPs. No es tanto porque la IP eh, es un dato que debe ser privado y la ley de protección de datos te obliga a guardarlo, pero no a mostrarlo, lo cual no deja constancia la eh, dirección IP. Otra de las preguntas que me hacían, y es una pregunta bastante recurrente, es el tema, ¿afecta el SEO tener tu hosting en USA, Europa o España? Bien. La pregunta… Es esta, pero la respuesta no es a esta pregunta. Lo mejor es tener un servidor rápido, independientemente de si está en Cracovia o en Tegucigalpa, siempre que el servidor sea rápido. ¿Por qué esta, eh, ¿por qué esta idea? Porque se supone que un servidor en España responderá de forma mucho más efectiva y mucho más rápido ante una búsqueda en España. Problemas. En España hay mucha mierda en hosting. Sí. Y hay, y hay muy buenos hosting de los cuales tenemos aquí un... ¿Es verdad o no es verdad que hay mucha mierda en hosting? Lo hay. Ahí está. Entonces, eh... La respuesta es mucho mejor que tu web esté en un servidor que responda muy rápido. Lo mejor, lo, lo que más tenéis que ver es eh, lo que se conoce como el tiempo de servir el primer bit. Si el usuario, si el hosting eh, responde rápido, tendrás un hosting bueno independientemente de lo que tengas en Alemania, en Francia o eh, en, cualquier, en cualquier sitio. WordPress tiene... Una ventaja que durante un tiempo le ha hecho ser muy potente a nivel de SEO, pero que a día de hoy tiene un gran problema, que es el contenido duplicado y eh, la actualización de Panda del 2012. Y está asociado a etiquetas y categorías. Entonces, ¿qué opinas de la etiqueta? ¿Qué importancia o influencia tienen en el SEO? Me encanta la taza, ya la he tirado ahí, ¿no? O sea, me encanta la taza del T-Rex. Ya la he tirado ahí. Bueno, el problema de las etiquetas es que la gente la utiliza mal. La pistola es mala, no. O sea, tú dejas ahí una pistola y no verás cómo no dispara ella sola. La pistola es mala si no la utilizas bien. No, es que he, he, he escuchado que las pistolas son malas. No, polla. O sea, la pistola no se dispara solo, la coges tú y dispara. ¿Vale? Pues con las etiquetas pasa lo mismo. Post, etiquetados como. Hotel, hoteles, hoteles en Marbella, hoteles en Málaga, hoteles en eh, Marbella Centro, hoteles de cuatro estrellas en Marbella Centro. Un solo post, 300 etiquetas. ¿No tenían más? Como los hashtags de, hashtag de Instagram. Que, que pone una foto en Instagram y, y, y los hashtags son 18 páginas. No. Las etiquetas que se vayan a utilizar. Yo, normalmente, cuando entro en una empresa, eh, entro a trabajar el SEO de una empresa... Eh, que lleva tema que, que está hecha en WordPress, lo primero que hago es limpiar las etiquetas. Hago un merge de etiquetas y eh, unifico todas las etiquetas que tienen un significado muy similar. Me encuentro posts que tienen, me encuentro páginas web que tienen 100 artículos y 1.000 etiquetas. ¿En serio? ¿En serio? O sea, 1.000 etiquetas. O un post en 300 categorías. ¿No tenían más categorías para ponerle al pobre post? En tema de WordPress, yo suelo repetir un post, una categoría, múltiples etiquetas. Si un post puede estar en dos categorías, hay que mirar mucho si las categorías están o no están bien puestas. Y, por supuesto, si tengo una categoría que es hoteles, no tengo una etiqueta que sea hoteles u hotel ¿Por qué? Porque una URL, una oportunidad de posicionamiento, si una va a posicionarse por la palabra hoteles, la otra no. Tendremos contenido duplicado, con lo cual las posibilidades de tener una aplicación por Panda son muy elevadas. Etiquetas, sí, pero bien utilizadas.
3: Eh, entonces, eh, ¿la etiqueta debe coincidir con la palabra clave de esa URL o debe ser similar? O... ¿De qué URL? De la misma que lleva esa etiqueta.
0: Bien, sí, ¿vale? Si yo tengo una etiqueta que es hoteles, lo mejor que la URL sea dominio.com barra hoteles, ¿vale? Es lo mejor, pero no tengo una etiqueta que sea hoteles, otra hotel, otra hotelería, otra eh, hostelería, otro alojamiento, porque son conceptos que son muy similares, entonces intentaré no tener etiquetas que signifiquen lo mismo. Si son sinónimos, o pone una o pone la otra. Tienes que elegir una. Tienes que elegir una. En artistas vas a tener también escultores. Vale. Te compro tener pintor y artista. Ahora, haz una review de, tu, de tus contenidos y mira cuántas etiquetas tienen solo un post. Si tienes muchas etiquetas con un solo en post. La probabilidad de que te folle esa parte de las etiquetas es muy elevada. Con lo cual, mira, ahora, no, no, yo es que hablo sobre pintores, escultores y artistas, ¿vale? Y resulta que pintores y escultores tiene solo un post cada uno. Mm, mm, no, no, me, 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 me cuesta, habría que verlo, lo que os decía antes, habría que verlo en cada uno de, la, de los elementos, pero me cuesta, ¿vale?
3: En el caso de, por ejemplo, eh, un, un ejemplo que se me plantea, para poner varias etiquetas, por ejemplo, sombrero de verano, sombrero Bien. hecho a mano, ¿eso Bien. se podría hacer o es mejor poner otro tipo de Vale, etiquetas?
0: te compro eso siempre que tú me vayas a prometer que hay más artículos de sombreros hechos a mano y más artículos de sombreros de verano y que los sombreros de verano y los sombreros hechos a mano no tienen los mismos contenidos. ¿Vale? Si tú tienes 10 artículos y los 10 artículos tienes en sombrero hecha mano y sombrero de verano, hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Yo no puedo tener 10 pos dos etiquetas y las dos etiquetas en los 10 ¿vale? Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con eso.
2: Pero no te he entendido, has dicho que no es bueno poner el, una categoría X y la, mismo, la misma X en,
0: en etiqueta. Sí. Si tú tienes una categoría que es plugin de WordPress y una etiqueta que es plugin de WordPress, ¿cuál de las dos se posiciona? Una URL, una oportunidad de posicionamiento. Si tú tienes una etiqueta que es plugin de WordPress y otra categoría que es plugin de WordPress, ¿cuál es el de las dos las que posiciona? Tú no lo sabes, pues imagínate Google. Tú no lo sabes y es tu web, imagínate Google. Hasta el punto en el que Google Panda actúa por patrones y como vea que las categorías son penalizables, follan todas las categorías. Y como vea que las etiquetas son penalizables, te follan todas las etiquetas de tu web. Y el tráfico empieza a ser así. El tráfico no cae así, el tráfico cae así. Despacito, 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 despacito. Muerte por inanición, se llama eso. ¿Vale? Entonces, si tengo una etiqueta y una categoría que son iguales, una de las dos me sobra. Una de las dos me sobra. Dime. Tengo preguntas rápidas.
4: Respecto lo que has dicho antes de que el Black Hat SEO no es SEO, eh, quería preguntar si te importa que tuite eso mencionando a Suizo. Sí, sí, pues vale, yo vale. con Chuizo no tengo ningún problema. Y la segunda era en eh, respecto a lo que has dicho el CTR, la pregunta te la he hecho yo. Ah, ah, vale. Era, yo te preguntaba eh, en qué rango de, de valor ponías el CTR respecto a los 200 valores que. Los, más de 200 factores que. Claro, sí, con respecto a Q,
0: con respecto a qué. Eh, una sola, solamente si pudiéramos abstraer el resto de variables en la ecuación con respecto al CTR la colocaríamos en la parte alta en la parte alta el CTR eh, ya no solo el CTR desde Google a, eh, a, a la web sino el uso que le da el usuario a tu página web por ejemplo un enlace cuando la gente hace clic en ese enlace lo que te hace es pasarte relevancia de uno a otro. Por lo tanto, un enlace en una web que la gente visita siempre es mejor que un enlace en una web que la gente no visita. Entonces, ¿a qué nivel a qué nivel pues tendría una buena arquitectura, un buen rendimiento? Es que es complicado, es complicado meterlo en meterlo en en eso. Si, eh, eh, si solo es SEO, si solo es SEO, arquitectura, contenido y enlaces como último camino. Se supone que con una buena arquitectura y unos buenos contenidos. Pues Lo pasa que sí es cierto que eh, eh, el link building es necesario y en todos los proyectos es necesario. Sí, en el link building. Eso
4: que dices. Eh, yo había un entrenador que hablaba de fútbol que decía que el fútbol era muy fácil, que era robar, eh, abrir la banda y centrar. Pues es que yo creo que el SEO ahora mismo es eh, Crear contenido, optimizado, eh, link building y CTR. Haciendo eso, eh, yo lo estoy haciendo con varios micro nichos y es, estoy en Google en, en dos meses, en, en top tres. De todas formas, te contrato para que me lo hagas lo mismo por la palabra golf. Habla de micronichos. Eh. Si sí, haces CTR bestial, también puedes, te puedes estar por el golf. Perdona, perdona. Porque si haces CTR a nivel bestial, también te, lo, te puedo posicionar CTR, eh, o
0: sea, golf. Pero eh, el CTR, igual que el link building, son, eh, son estructuras que se puede Igual que puedes comprar los followers, puedes comprar enlaces, el inbuilding lo puedes comprar, lo puedes hacer, puedes crearte tu tier de enlaces eh, y demás. Eh, eh, el CTR se puede, se, se puede engañar, se puede manipular, gracias. Se puede manipular. Es como lo del dominio rico en palabras clave. A día de hoy si tú me dices, ¿qué hago? ¿Compro un dominio rico en palabras clave o compro un dominio de marca? ¿Compro consultorseo.com o compro señormuñoz.com? Yo te diría, la siguiente pregunta es, ¿a qué tiempo te quieres posicionar? ¿Te quieres posicionar a corto espacio de tiempo? Vete. Vete a consultorseo.com. Cógete un dominio de nicho, cógete un dominio de nicho, créate tu link building y si se muere tu web, te da igual que es por lo que, eh, por ejemplo... Eh, las técnicas de Black Hat no son replicables a las empresas. Porque yo tengo una, yo tengo un cliente que factura 16 millones de euros al mes en su página web. ¿Tú te crees que a ese hombre le puedo decir yo, vamos a hacer trampa, va a posicionarnos mejor? Y va a decir, vale, y si nos caemos, ¿quién me paga esos 16 millones? ¿Vale? Yo tengo un, yo tengo un seguro de 300.000 euros que van a estar pagando mis hijos, si, si eso me pasa, van a estar pagando mis hijos, su hijo y los hijos de su hijo, vamos. Entonces, eh, eh, hay proyectos en los cuales el Black Hat y un Black Hat bien hecho, como pueden ser los que los que hace eh, Chuiso, Dem Manu Belver, toda esta gente que son eh, gente espectaculares a nivel de Black Hat, no se pueden replicar en determinados proyectos. Eso es un proyecto que, si se muere, da igual, me la pela, me la suda, me compro otro dominio y hago lo mismo, pero en un dominio con una marca y demás no se puede, no se puede replicar. Yo, por ejemplo, a día de hoy, para señor Muñoz Consultores, el ponerme a hacer Black Hat eh, sería contraproducente. Sería contraproducente. A yo, a mis clientes, no le puedo recomendar en ningún momento. Y cuando hacemos, por ejemplo, llega un cliente y te dice, no, es que yo he ido a no sé qué congreso y me han dicho que hay que comprar enlace. Digo, si tú quieres, compramos enlace, No hay problema. Pero me firmas esto diciendo que vamos a comprar enlace porque tú quieres, no porque yo te lo recomiende. Con dinero puedes hacer lo que tú quieras. Hoy estaba Hoy estaba con... Eh, hoy estaba con Dani García tomándome un, un café y llegó uno no no, mira, que vamos, queremos hacer una boda. ¿Hay algún problema para esto? No. ¿Hay algún problema para esto? No. ¿Hay algún problema para esto? No. No tenía problemas para nada. Para nada. O sea, como si le quiere traer un lingote de oro y ponerle los platos encima del lingote de oro. Que tú lo quieres. ¿Tiene dinero? Allá vamos. gracias Allá vamos. Sí, es que era un poco retomando el, por dónde iban sí, las etiquetas y la y las categorías. Eh, es que, después de mucho discutirlo nosotros, hemos llegado a la conclusión de que usamos las categorías para, para el, el C, o sea, para posicionar los términos clave y las etiquetas para introducir matices, que no sé si es la forma correcta de verlo. Había mucha discusión, pero... Bueno, si yo, por ejemplo... Eh... Hay uno de, los, uno de los manuales más famosos de yoas que, que, que pululan por internet es te recomienda bloquear las etiquetas. Yeah. Yo no. Yo lo que te recomiendo es que elijas bien las etiquetas. Yo tengo, por ejemplo, yo tengo proyectos en los cuales las etiquetas me producen un 40 y pico por ciento del tráfico. Están bien elegidas, están reescritas, están escritas eh, y demás. Entonces, eh, claro, o sea, lo que pasa es que lo sencillo para evitarte problemas es bloquear las etiquetas. Claro, Pero eso dando, es lo sencillo recursos, para claro. evitarte problemas. Coño, es que tener que escribir title, description y contenido para 300 etiquetas es que, que sale de comer aparte.
6: Eh, mira, una preguntilla, ya que hemos sacado el tema de la <coughs> manipulación del CTR. Eh, observo que hace un tiempo, aproximadamente hace 10 años cuando no se hablaba apenas de la manipulación del CTR yo hacía manipulación del CTR y con una cierta cantidad de esfuerzo conseguía eh, una cierta cantidad de resultados en, a veces experimentando y a veces con proyectos y observo que eh, actualmente a mí personalmente no me merece la pena invertir tiempo en manipular el CTR porque los resultados que obtengo son mucho menores y de ahí saco la conclusión que Google se está haciendo más listo. ¿Tú sí, tienes hombre, una claro. percepción similar? ¿o? Google,
0: Google cada vez se está haciendo más listo. Ten en cuenta, eh, Google lo dice. La gente que intenta buscar los vericuetos a Google vamos por delante de ellos. Lo que pasa es que ellos son más pensando. Entonces, eh, todas, las estrategias de, eh, todas las estrategias de modificación o de aprovechamiento del algoritmo tienden a morir por porque la gente lo, re, lo imita. Entonces, eh, eh, sí es cierto que cada vez Google se está volviendo más eh, más puntilloso en determinadas cosas. Más Pero difícil claro, el de
6: manipular, entiendo, ¿no?
0: Claro, y ese claro. es el objetivo. Obviamente lo que él no quiere es que la gente manipule su algoritmo, pero por una cuestión fundamental, eh, si manipulas el algoritmo para dar un resultado que en teoría no es bueno, hace pierdes. Un peor
6: trabajo, claro. Google, sí, hace pero, un peor trabajo. pero
0: Google, el objetivo de Google es que tú como usuario, Google sí. el objetivo no son los que pagan PPC. Uh -huh. Google el objetivo es el usuario que esté contento con usar su buscador. Si el usuario está contento con usar el buscador, le puedo cobrar a la gente que quiera poner publicidad. Pero eh, lo que Google intenta es que eh, no te aproveches de la debilidad del algoritmo. Eh, ¿Que ahora esté, esté más fino con el tema del CTR? Pues sí, pues sí. a lo mejor a ti no te, no te interesa desde tu, desde tu punto de vista de consultor, eh, de marketing online, de SEO y demás. Te puedo asegurar que hay determinados nichos y determinados micronichos y en esto tiene mucha eh, mucho conocimiento eh, el famoso chuíso que del que estábamos del que estábamos hablando y eh, gente que vive de explotar los micronichos. ya no solo gente que solo eh, que que hace bladjad y que escribe sobre el bladjad sino eh, yo que sé gente como eh, enredando por la red por ejemplo gente de gente que vive de explotar esos, esos micro nichos. Son gente que se están sacando eh, 15.000, 20.000, 30.000 pavos al mes haciendo trampas. Bueno, pues ole sus cojones, pero es que eso son cosas
6: diferentes. Vale, entonces tú eh, haces, eh, te pasa como a mí, haces cada vez menos trampas y cada vez más contenidos, arquitectura. Yo etcétera. intento,
0: yo intento eh, que las bases de los proyectos de mi cliente no se basen en debilidades.
6: El problema es que cuando tienes un proyecto personal donde tú decides todo, pues como que eh, lo tienes más fácil, ¿no?
0: Pero cuando Pero, es el cliente el que te
6: impone... Claro, hace, si, si, yo, tengo,
0: si yo, tengo un, una, yo tengo una máxima, con los money sites no se juega. Yo tengo money Site que me están produciendo 300, 400 Pero, pavos... Personales,
6: proyectos personales. Proyectos
0: personales, 300, 400 pavos al, al mes, vale. ellos solos. O sea, se alimentan ellos solos eh, y demás. Eh, con esos no se juega. Con el resto de cosas, yo tengo que saber hasta dónde, hasta dónde llega el algoritmo. Claro. Y yo tengo que forzar el algoritmo, pero no con aquellas cosas que me dan de comer. Y obviamente, quien me da de comer a día de hoy son mis clientes. Mis clientes nunca les recomendaré hacer, eh, hacer eh, trampa. Nunca lo he recomendado por una cuestión de, eh, de que es peligroso, es peligroso, pero a día de hoy mucho menos.
6: Una parte de la, de la pregunta ya la has contestado antes con respecto a los dominios donde la gramática incluye la, la, la keyword, keyword
0: ¿no? MD, Exact Match Domain.
4: ¿Qué es más recomendable para un dominio que tiene una cierta, eh, una página web que tiene una, una cierta antigüedad, sí. pero no está bien posicionada? Eh, sí. Cargarte un dominio antiguo y hacer otra web con... Keyword o reflotar ese dominio porque el, la antigüedad del dominio sea relevante?
5: Más que
0: la antigüedad, la importancia del dominio en, en base a la marca. Por ejemplo, número de enlaces entrantes. Si el dominio que está ahora mal posicionado tiene enlaces entrantes, yo me quedaría con ese dominio. Porque además, si está mal trabajado, es que no se ha hecho SEO antes. Entonces, el trabajo de SEO sobre un dominio eh, estable, un dominio eh, antiguo que no haya tenido ninguna penetración suele ser bastante mejor. Entonces, eh, yo soy un enamorado de la marca, soy un enamorado del branding como parte de la estrategia SEO. Eh, entiendo y quiero entender que la evolución de Google es hacia ese amor a la marca, ese, esa capacidad de hacer búsquedas eh, relacionadas con la marca. Por ejemplo, eh, ares up to down o descargar Minecraft Up to Down, es decir, el nombre de la empresa eh, a posteriori, y me da la impresión que el, eh, que el objetivo de Google es eso, y eso era lo que intentaba intentando buscar, por ejemplo, con el authorship de Google Plus en su día. Entonces, eh, como consejo general, yo te diría que reflotarás el dominio antiguo siempre que no tenga alguna penalización. Si tiene alguna penalización, lo mismo te sale más rentable hacer un dominio nuevo. La última penalización nuestra, la última no, la última fueron fue poco, fue una, fue un mes, pero la anterior a esa fueron seis meses sacar la web de la penalización y a día de hoy no ha recuperado todavía los, todavía el tráfico que tenía antes, con lo cual siempre reflotar el dominio siempre que no tenga alguna penalización.
6: Una, una preguntita muy buena, señor Muñoz. Ya que ha hablado de penalización, ¿cómo sale uno de una penalización? Porque yo siempre he escuchado, ¿no? Por, mucho trabajo. Le mandas un correo a Google, pero ¿qué hago? ¿google.gmail.com o cómo? No,
0: eh, con mucho trabajo.
6: Hay varios tipos de
0: penalización. Están las penalizaciones manuales y las penalizaciones automáticas. Las penalizaciones manuales hay que decirle a Google, lo he hecho mal y lo estoy intentando arreglar. Esto es todo lo que he hecho para arreglarlo. Las penalizaciones automáticas, no. Las penalizaciones automáticas se salen haciendo las cosas bien. La mayoría de las penalizaciones automáticas, por ejemplo, Panda suele estar asociada a una penalización automática, eh, porque se descubrió que si escribías artículos de 300 post con una densidad de 1,5 palabras clave por cada párrafo y demás, se eh, posicionaba. Con lo cual, eh, si la penalización es automática, es decir, no ha intervenido un humano, eh, se salva, se sale de la penalización haciendo las cosas bien. Es decir, eh, si tenemos un problema de panda por contenido duplicado, cargándonos el contenido duplicado. Si tenemos una penalización manual, alguien nos ha penalizado manualmente, uno de los monos de Google que tiene rastreando eh, y rellenando, mm, eh, rellenando cuestionarios nos ha penalizado, tendríamos que decirle, oye, ¿Nos has penalizado? no eh, hay un, En Google Webmaster Tool hay un formulario. ¿Nos has penalizado por enlace? Pues si nos has penalizado por enlace, le pides la reconsideración una vez que hayas eliminado todos los enlaces anteriores.
6: Pero a través de la herramienta de
0: Webmaster Sí, webmaster. sí. No, ¿Está Google que se ponga?
4: <risa> está
0: Google que Gracias. se ponga, no.
1: Gracias.
0: Gracias.